0: episodio de Tercer Tiempo y para este podcast hemos traído a una de las mejores jugadoras que hemos tenido en el, en el seleccionado en los últimos 10 años y ha sido capitana durante su última etapa como jugadora de las Tumi Sevens, jugadora de Águilas de Lima y con un gran paso por Argentina, la ex seleccionada Tumi que tenemos para este episodio de hoy es Rosmery Quesada. ¿Cómo estás, Rosmery?
1: Hola, ¿cómo estás, John? Acá bien, este, muerto de frío, creo, tú también, ¿no?
0: Sí, hace un poco de frío, en verdad. Estamos en una época que a veces sale sol, a veces sale frío, pero nada, nos acomodamos como podamos.
1: De acá tenemos es... el tecito.
0: Sí, de todas maneras, el té es clave para este tipo de entrevistas también. Pero nada, Rosemary, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Eh, te cuento un poco que Tercer Tiempo eh, tiene la intención de emular lo que es esa dinámica post-partido que nosotros nos juntamos, hablamos un poco de la vida, de repente cosas del partido. Pero como estamos en pandemia, eh, vamos a tocar un poco de todo. Así que este es un honor tenerte acá en el podcast porque eres la primera mujer que voy a estar entrevistando. Excelente. Y la primera pregunta que con la que me gustaría abrir esta, este podcast es eh, ¿Quién es Rosemary fuera del rugby? Esta pregunta siempre la hago porque me gusta saber un poco más de las personas ya que al ser un deporte amateur tenemos una vida fuera de y siempre es bueno saberla. Cuéntame, ¿cómo, cómo te desenvuelves en tu día a día?
1: ¿A ¿Quién es Rosemary fuera del rugby? Bueno... Me dedico al marketing, estudié periodismo, nunca ejercí, me dediqué al marketing. Soy una hermana mayor también, tengo un hermano pequeño que tengo que estar, bueno, no es tan pequeño, le llevo como 10 años, pero tiene 23, ¿no? ya está viejo. Pero igual es mi hermano menor. Y soy una entusiasta del CrossFit eh, debido a la pandemia, igual me he comprado la barra y hago ejercicios en mi casa, ¿no? Y por último, y no menos importante, soy una fan de las Tumis. Así esté yo jugando, no, siempre voy a ser hincha de ese equipo.
0: Qué bueno, me alegra mucho porque, bueno, ya vemos por ahí más o menos que siempre has estado relacionado al deporte, ahora te gusta eh, ocupar tu tiempo en el crossfit, que siempre es bueno no estar eh, haciendo dinámicas, actividades eh, relacionadas al deporte y, y que, bueno, me parece muy interesante. Pero, ¿y en, en esa etapa de tu vida, ¿en, en qué momento conoces al rugby? ¿Cómo fue el primer momento que tuviste ese click con, con el deporte que te ha acompañado casi más de 10 años?
1: Yo empecé a jugar a los 21 porque eh, conocí a dos chicas que jugaban en la de Lima. Okay. De hecho, las deben de conocer, Flavia Conner y Merian.
0: Sí, claro, Flavia actual jugadora de las Blues, bueno, ex hasta el momento que estuvo jugando acá en Lima. Y también tuvo su paso por Mochica, si no me equivoco.
1: Por Moches.
0: Por sí. Moches, ahí está, Moches la Agraria.
1: Sí, este, bueno, ellas dos ya jugaban en la de Lima y me preguntaron si quería jugar. Como tenía background de haber jugado básquet y fútbol, me dijeron, oye, ¿no quieres probar tipo barraquillo? ¿Qué es eso? Bueno, fui. Y, y claro, obviamente no entendía nada, pues no, Ellos se pasaban la pelota, pero corrían hacia atrás y yo estaba como que ya. Lo que me jaló en realidad fue este cómo se llevaban todas, ¿no? Tipo, esa. La, la chacota, la camaradería que había, eh, me pareció mostra. Y eso hizo que siga yendo a los entrenamientos, aun cuando no entendía nada. Eventualmente ya la fui captando, ¿no? Por obvias razones, pero, pero sí, o sea, llegué de esa manera, llegué por una invitación a ver qué onda y me terminé quedando 10 años.
0: ¡Wow! largo tiempo que te ha ayudado mucho a formarte como jugadora, incluso te dio la oportunidad de jugar en el extranjero. ¿Qué se siente ser capitana, no? O sea, yo la verdad no he tenido la oportunidad, pero has tenido una gran responsabilidad en, lo, en tu etapa como seleccionada nacional e incluso estando en una de, de las contiendas deportivas más importantes del, de la región y del continente. Como son los Juegos Panamericanos
1: Sí, o sea, de hecho ser capitán es algo bonito Porque sientes que el equipo Está respaldándote y el entrenador También, más importante es que el equipo Te respalde, ¿no? Eh, sentía que las chicas confiaban En mí, y no solamente confiaban en mí Para el juego, sino Como capitana tienes que Ser confiable para ellas eh, Fuera de la cancha, que ellas se puedan acercar Y decirte, oye, no tengo un buen día O si se te cae la pelota 300 veces Sorry, tengo la cabeza en otro lado, entonces ya una tiene que empezar a manejar esos temas con el resto de las jugadoras, con el entrenador, con la misma jugadora para, para tratar de levantarla, pues no, es, si bien es algo bonito, es una responsabilidad extra súper fuerte, porque uno como jugador también tiene sus propios temas, Pues bueno, tienes tu chama, tienes la familia, amigos, qué sé yo, mil y un problemas que las tienes constantemente en la cabeza, y ser, capitano, ser capitana también te lleva a eh, cargar con, con temas ajenos, ¿no? problemas ajenos. Claro. El, el, la parte chévere es saber cómo conectar con una persona para ayudar a solucionarlos y de paso quitarle esa carga también al equipo.
0: Claro. Y entonces, en tus inicios como jugadora, ¿cuál era el rol que tú desempeñabas dentro de la cancha? Eh, muy aparte, de, bueno, no sé si habrás sido capitana eh, también como jugadora de la de Lima, pero, ¿cómo te desempeñabas dentro de la cancha? ¿Cómo considerabas que era tu, tu comunicación con las jugadoras, eh, con los otros equipos? Eh, ¿Tu rol? como ¿En, en qué posición jugabas? De, ¿De qué jugabas en esa época?
1: Ah, jugaba lo que todo el mundo juega cuando recién entrena, este de wing. <risa> claro.
0: Esa es básica.
1: Obviamente, es como que recibe y corre. este Claro, empecé jugando de wing. Al año. Este, un entrenador de selección, Jonathan Lowe, uh -huh. eh, me dijo, no, no, vas a hacer más win, ven acá, y me puso de apertura. Y ahí empecé ya luego a migrar de apertura a centro, pero bueno, eso va eso, eso va después. Cuando empecé cuando jugar, eh, claro, jugar win, y el rol que yo tenía en, en el equipo era más de, de, de aprender a jugar. Al comienzo es como que tú concéntrate en aprender a pasar la pelota y a taclear, y chao. Pero con el equipo, este, si bien no tenía un rol de líder aún, este, sí sentía este apoyo constante de, de, ok, se nota que puedes hacer algo en la cancha, vamos a ayudarte, entre todas tenemos que crecer. Entonces fue más de, 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 de todas éramos hermanas al final del día, ¿no? Entonces, no sí. si bien había alguien que por ahí dirigía la manada, no era una, una dirección dictatorial, por así decirlo, ¿no? era como que todas éramos todas teníamos el mismo peso sin importar qué tanto tiempo tengas jugando.
0: Wow. Y bueno, hay una parte en la cual a mí me gustaría destacar algo especialmente de ti, es que creo que eres la única jugadora si mal no no, no me equivoco que corres, tacleas, pateas, tienes buen drop, eres bien precisa los palos. ¿En qué momento tú consideras de que eso pasó? hacer ya eh, algo que tú decías, tengo que practicar estas cosas porque si no, voy a seguir siendo una jugadora promedio. ¿Cuándo tú ves que comienzas a crecer con, con esos otros skills de correr, patear, taclear, hacer sidesteps a lo loco, este, y que todo el mundo diga, wow, o sea, Rosemary ya está en, otra, en, en otro mapa prácticamente?
1: La verdad es que me acabo de enterar. <risa> o sea, tampoco es como que lo tenía tan mapeado. Lo único que sí me concentré en, 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 ok, tengo que hacer esto, fue en la patada, porque yo empecé a patear cuando en la de Lima no teníamos pateadoras. Uh -huh. Y yo vengo de jugar fútbol, entonces dije, ya, ¿qué tan difícil puede ser esto? no Re contra difícil. Me di cuenta cuando agarré oh, la claro. pelota y fue cuando... lo más difícil que, que puede existir, sí. <risa> sí, dije, ah, caray este, bueno, hay que seguir intentando. Encima soy súper picona, pues, ¿no? Entonces como que no. me voy a quedar acá hasta que me salga. Y me fue saliendo, y claro, de pronto ya era yo la que pateaba, y con tantos partidos encima, tantos años jugando a nivel de clubes, bueno, tenía que desarrollar la patada, o sea, tenía que mejorar la destreza por, por consecuencia de... Uh -huh. En cuanto al tackle, este... El tackle es básico, pues, ¿no? No, no, no puedes jugar claro. sevens, sobre todo sevens, porque fallas un tackle y se nota quién falló el tackle, pues, no es más gente Claro. Este... Sí, eso, claro. Mi, creo que mi tacle es lo más débil que tengo. Este, sé que mi ofensiva es mucho más letal que mi tacle, pero tampoco mm. te me vas a ir, pues. No. O sea, no te meto un tacle súper fuerte como, no sé, pues, como Natalia Cornejo o como, o como la Negra, manías es que sí son re contra hardcores en el tackle, pero tampoco te vas. O sea, no te dejo ir. Te chapo, me ganarás un metro, pero te chapo. Este. El tema de competencia de juego en realidad lo empecé a desarrollar un montón cuando estuve en Argentina, uh -huh. porque la competencia ya sí era brutal, este, necesitabas como que destacar y jugar súper bien para poder llevarte un lugar en el equipo titular, porque la competencia ya era tremenda, porque todas eran súper buenas jugadoras, pues no, y se jugaba Sevens, entonces tienes un equipo de 20 chicas, una mejor que la otra, y, y eso que la, la peor jugaba bien, entonces era como que ¿qué tengo que hacer para poder destacar acá un poco, pues, ¿no? Y ya ahí empecé a adoptar ciertas, la pisada, las pintas ya se me dieron por hacerlas más. Antes las sí. hacía, pero un, con un poquito de miedo, qué sé, ya ver, me saldrá, ¿no? Uh -huh. Ahí ya creo que sí fui mucho más conchuda para, para hacer esas cosas. Y porque, claro, era, era morir o sobrevivir, y dije, ya, fue.
0: Claro. Eh. claro, right or die. Pero ahora... Ya que tú estás hablando de, del tema de Argentina, que si no me equivoco fue en Tucumán donde estuviste jugando, sí. en el equipo de Tucumán, Tucumán Rugby Club, es, creo? No, en Cardenales Rugby Club. Cardenales, ok. ¿Cómo compararías el primer partido que tuviste como jugadora de Cardenales y tu primer partido como jugadora de Águilas? ¿Qué, qué tanto sentiste la diferencia? ¿Es no, un país nuevo? ¿Es un torneo distinto? ¿La competencia sí, es distinta?
1: Claro. O sea, uno que ya tenía, cuando jugué, ya tenía como cinco años de rugby. Entonces, claro, la, la, el juego ya, ya había evolucionado de mi primer partido a mi quinto año jugando rugby. ¿no? Mm -hmm. este, el equipo, o sea, la competencia en Argentina es, es otra cosa. Como, como te dije un toque, todas las chicas juegan brutalmente bien. Claro. Pero no solamente mi equipo, sino el resto de los equipos también. Entonces, no era tan marcada la diferencia como en, en Perú. Y ya tú sabes con qué equipo vas a ir a la final, al final del día. Este, claro. si bien estás jugando el torneo es más un torneo de desarrollo para que los otros equipos tengan rosas y mejoren que uh -huh. para ver efectivamente quién es el mejor del, del, del país, porque la diferencia era notoria en Argentina claro. no pasaba tanto así tú podías tener un equipo al que siempre le ganabas y de pronto no sé, al mes siguiente el equipo no sabemos qué hace, pero ya te está haciendo la mecha, y de pronto ya tiene, ves la tabla general y, y no sabes si vas a campeonar o no, o sea el, el cambio era era muy brusco, pero porque sacaba jugadoras, o sea, en Argentina puede sacar jugadoras de debajo de las piedras, no importa, man, okay, pero para encontrar en por todos, doquiera, lados, en, sí, en todos ¿no? los encuentras. Bro, era una locura, pero pero claro, o sea, la diferencia es que ahí sí tenía la incertidumbre de vamos a ganar o no, voy a aportar el equipo o no, y acá era más como un, bueno, es mi primer partido. Este, voy a morir o no. <ríe> Entonces, claro, esa, esa es la diferencia, ¿no?
0: ¿Y cómo llegas a Argentina? ¿Cómo así se te dio de, de ir a, a jugar a Cardenales? ¿Cómo tuviste esa oportunidad? Hay, bueno, yo me imagino que puede ser tema de estudios, tema de trabajo, o dijiste, no, me arrebato, me voy a Argentina a mejorar y a ser la mejor jugadora del país y, y se dio.
1: <ríe> no, me hubiese ido a Buenos Aires, por último. Este, claro. No, fui a Tucumán por temas de estudio. Estudié un, un, un posgrado allá y a la vez jugué para cardenales, que ya conocía casi todas las chicas de ahí porque la mitad de la selección argentina jugaba en cardenales. Entonces ya las, ya las conocía y ya era un ya negra, porque me dicen negra. Ya negra, vení, vení hoy. Este, y sí, este, o sea, realmente ellos era, eran seis pumas y yo... En el equipo. Ah, ya.
0: Es okay. una locura
1: ver ese equipo, ¿no? francamente.
0: Pero, ¿Y actualmente esas chicas siguen jugando en... ¿Están en el, en el, en el seleccionado o ya están retiradas?
1: Ya no. Eh, pero de esa, de, de mi equipo, o sea, de allá de Cardenales, hay una chica que ahorita está en, en, en selección, pero no es de esa camada. Es como que okay. nueva, nueva, sí.
0: nueva. claro. Ok. Eh, ¿Y has tenido la oportunidad de jugar con ellas en tema de selección? ¿Ha habido un Perú-Argentina donde te has cruzado con ellas en algún torneo?
1: Ah, sí, obvio, nos hemos sacado el ancho. ¿Y
0: cómo, era? ¿Y cómo era eso de competencia, amigas, rivales? ¿Cómo se trataban en la cancha? O sea, debe haber sido bien loco, ¿no?
1: O sea, creo que te hablo de mi experiencia, pero estoy seguro que a ellas también les pasaba lo mismo, que una vez que te pones la camiseta de Perú, Chao, no, te olvidas de todo, no hay amigos, no hay nadie, es como que es tu país y vas a reventar a quien tengas al frente, pues, ¿no? Este, Para ellas también me imagino que es lo mismo, pero, pero siempre cuando acababan los partidos era un, era un abrazo distinto, la, la chacota era distinta, este, sí, pero no, no, no creo que ninguna, ninguna escatimaba en, en temas de tacle. O sea, se si veía alguien que, que partir en dos, bueno, sorry, te quiero, pero.
0: Eh, yo, bueno, ahorita haciendo un análisis de lo que es la selección argentina, hubo una parte crucial o una etapa clave donde Brasil prácticamente la sobrepasó y, y las hizo quedar en segundo plano. Eh, ¿Cómo tú consideras de que ha sido ese desarrollo de Brasil? Porque tú jugó también contra ellas, has tenido buenos partidos, eh, e incluso acá en los Panamericanos. ¿En qué momento tú dijiste, wow, Brasil prácticamente ya pasó a ser la cima de la región y, y se le muy complicado ganarles un partido? ¿Tú en qué momento comenzaste a ver eso? Porque debe haber sido un poco notorio, porque de la nada Argentina era Argentina, Argentina, era Argentina. Y de la nada, ¡fu! Brasil. De la nada, ¡fu! Colombia femenino. Y ahora Colombia 15 se, le ganó a Brasil también. O sea, ¿qué está pasando con la región? ¿Me entiendes? Argentina ya no viene a ser el foco de la
1: región. Lo que pasa es que, o sea, para nosotras, Brasil siempre ha sido un rival súper difícil. Y los, sí. los objetivos que nos poníamos con Brasil. No era tanto como ir a ganarle un partido a Brasil porque sabíamos y hay que ser consciente de la realidad de cada equipo, pues, ¿no? Claro. Este para nosotros nuestros objetivos era un bueno hay que acabar el primer tiempo con solo un try en contra o hay que meterle uh -huh. dos tries a Brasil cosas uh -huh. así como que baby steps porque claro. entendíamos la diferencia que había con ese equipo este así que para nosotros nunca hubo el, el uh, Brasil se disparó porque Brasil siempre ha estado disparado uh -huh. eh, quien se disparó si fue Colombia este y Argentina creo que tuvo una etapa está en una etapa con, como la que nosotros tuvimos en el 2016 hubo un recambio o 2015, 2016 por ahí hubo un recambio súper fuerte en el equipo este, salieron muchas chicas que ya tenían años jugando y entraron muchas chicas super nuevas que habrán tenido que dos, tres partidos a lo mucho a nivel clubes y de, de, de ese equipo es como que, bueno, unas se fueron, otras entraron y así, pero se formó el, el núcleo de las que terminamos participando en los Panamericanos.
0: Claro.
1: Entonces, es un trabajo a largo plazo si no tienes un recambio en constante movimiento como lo tiene Brasil, por ejemplo. O sea, Brasil tiene uno que sus chicas se dedican solo a entrenar, ellas sí. solo juegan rugby, viven rugby, respiran rugby y viven todas en el mismo lugar con claro. fisios y nutricionistas y etc., pues, ¿no? Este, ellas como que pueden, selecciona uno, voltean y le dicen, ya, team de ti, Marín, ya, ven tú. Acá seleccionaba una y era un...
0: ¿sabes? ¿Y ahora quién?
1: Exacto. Este, no, sé, no creo que sea el caso de Argentina, porque Argentina tiene muchas jugadoras de dónde escoger, pero son jugadoras que, si bien son buenas, necesitan pulirse para poder agarrar el el, el nivel que tenía la Argentina de antes, pues no, es Argentina que nos agarraba 40-0 cuando nosotras no éramos buenas no, ahora. Este, pero, pero claro, o sea, es, 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 es por, por recambio, entiendo yo. Lo de Colombia sí. sí viene por un apoyo brutal por parte de, de la federación que les ha inyectado un montón de plata, les ha dado giras, muchos recursos para poder entrenarse y mejorar al, al nivel que, en, que han alcanzado ahora, ¿no?
0: Claro. Mira, me gustaría comenzar a hablar ya del tema de seleccionada nacional, o sea, tú como seleccionada nacional, pero antes me gustaría que me digas, ¿en qué momento comenzaste a ser convocada a la selección? ¿O en qué momento dijeron, oye, traigan a esa chica los entrenamientos eh, para ver cómo le va? ¿En qué, ¿En qué año pasó eso?
1: Ah, eso fue a los dos meses de empezar a jugar rugby.
0: Ah, no me digas. Entonces sí. ahí nomás fue, fue la chispa con la selección.
1: O sea, sí, ahí dije, cuando me llamaron dije, ah, caray, Fue algo. Sí, bueno, sí. algo. <ríe> sí, no, o sea, fue monstruo, pero fue un, fue un cachetadón, el, ese sudamericano. O sea, te voy a hablar así completamente sincera, yo venía de jugar el torneo local en el que realmente me paseaba, pues no, porque no soy súper veloz, pero rápida soy. Entonces podía correr y me paseaba y metía mis tries y encima era win, entonces tries así para regalar. Bueno, llegamos al sudamericano, toqué la pelota tres veces en todo el sudamericano, no metí ni un try, metimos un try en todo el torneo, nos sacaron el ancho, deprimida total. Pero o sea sirvió para darme cuenta de, de, de cómo era el... el el nivel afuera, pues no, según yo iba a ser como el torneo local y no podía estar más equivocada, realmente terrible.
0: Y ahora ah, bueno, haciendo una comparativa entre torneos internacionales y el torneo local, ¿cuál es la, la autocrítica que tú harías a lo que tenemos ahora como torneo en general? ¿Qué, qué crees que es lo que nos falta? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos darle más dedicación? De repente buscar chicos, chicas hacer un torneo más competitivo más entretenido, ¿O ¿cómo crees que podríamos comenzar a mejorar como, como país, o sea, en el torneo como tal.
1: O sea, lo básico, lo que nos falta son divisiones menores. O sea, no hay sí. forma de alimentar selección sin divisiones menores, ni siquiera selección. Piensa en los sí. clubes de primera. No claro. puedes alimentarlo si no tienes o sea cantera. Pues, ¿no? no hay cantera. Este, en el caso de, de, del rugby de mujeres, es necesario entrenadores de Sevens, porque... Nosotras venimos a estar acostumbradas a que nos entrene un chico del equipo de primera de 15 que está lesionado. Entonces él dice, ya, ah, yo entrando a las chicas. Pero no es lo mismo, o sea, por más que se, se aprecia la, la, las ganas de querer ayudarnos, no es igual el juego de 15 de Sevens. Entonces se termina eh, eh, deformando el, el juego en como debería ser. Y claro, si no tenemos entrenadores enfocados en, en el juego de mujer, o sea, en Sevens, que es lo que se juega acá en Perú, es difícil que pueda como que prosperar y mejorar el ritmo que debería mejorar el juego acá. Y eso hace que las chicas se aburran, no quieran ir a los torneos, este, no quieran ir a entrenar a donde tenga que ir a entrenar, o simplemente no quieran desperdiciar su sábado en la mañana cuando, ¿para qué voy a ir el sábado en la mañana cuando puedo salir el viernes en la noche y pegármela? O sea, no hay ese incentivo de, ok. Hay alguien que está dedicado 100% a mí, ¿no? Y que empezando las herramientas para poder mejorar. No existe. Y creo que falta eso.
0: ¿Y tú crees que con el, la nueva Comisión de Mujeres que se creó, en la cual Flavia está formando parte, se pueda dar un cambio? Yo creo que sí, en realidad. Porque si hay alguien que comienza a poner cartas en el asunto, la situación podría cambiar de un momento a otro, creo yo.
1: Totalmente. Aparte, yo conozco a Flavia. Flavia puede ser lo más ladilla que se te puede ocurrir. Y cuando se le mete algo en la cabeza, o sea, Flavia tiene las prioridades súper bien puestas y, y es una persona con, con un criterio alucinante. Entonces Ajá. creo que, que lo que yo te estoy contando, ella ya lo debe de haber mapeado hace rato y estoy segura que va a poner este, o sea, va a tomar cartas en el asunto, ¿no?
0: Esperemos que sí, porque sí, en realidad y a esto es lo que quería llegar contigo hablando sobre el seleccionado nacional te soy sincero, cuando yo formaba parte como jugador de club nunca veía algo interesante sobre la selección de mujeres pero hubo un momento en el cual chispazo y, y vimos y, y, y era wow, las Tumis están en, entre las cuatro mejores de Sudamérica y, y están que se agarran con Paraguay, con Uruguay ya le ganaron a Chile, a Colombia le están pisando los pies, se agarran en, una, en un tercer cuarto lugar con Argentina, como pasó en el cual y de Tokio este, En ese torneo que hubo en Paraguay también eh, quedaron cuartas, terceras, o sea, ya comenzaron de pasar de séptimo a octavo. E incluso hice un post eh, antes sobre, sobre eso, era como que séptimo, octavo, séptimo, décimo, de ahí cuarto, quinto, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto. Entonces era de la nada, no, no era nada, pero se notaba que había harto trabajo en, en el equipo de, de mujeres. Y comenzaba a dar resultados de, de forma regional, ¿no? Y ya no eran solamente las chicas que de repente les iban a ganar fácilmente en, el, en la fase de grupo, sino que ya comenzaban a, a, a buscar algo más, a anhelar algo más grande.
1: O sea, sí, de hecho, cuando ves los resultados, incluso yo al día de hoy los veo, como dices octavo, séptimo, octavo, 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 sexto, octavo, octavo, bloom, tercero. Uh -huh. O sea, lo ves y realmente dices, oye, brother, de la nada se siente como de la nada, porque el cambio es de un año a, a, a otro. No, es no, más, no. hubo un, un sudamericano donde el cambio fue en el mismo año, en febrero del 2017, tuvimos un Suda en, en Argentina, y quedamos, y estamos segurísimas, ah, acá agarramos podio, séptimas quedamos, hasta la hueva, no fue. Este, y luego en noviembre del mismo año teníamos otro Suda, que era este en Uruguay, en el, el Valentín Martínez. Uh -huh. Y no sé, o sea, todo se dio como tenía que darse o como tuvo que haberse dado en febrero y salimos claro. terceras. Primera vez que agarramos podio y fue un... nadie lo, O sea, estamos emocionados, pero nadie lo podía creer. Todos nos miramos con cara de, brother, ¿esto va a ser real? Y de ahí nos fuimos a los bolivarianos a la semana siguiente y quedamos terceras uh -huh. también. Entonces, claro, ya ya te empezabas a dar cuenta que Perú estaba haciendo ruido porque los equipos ya no se paraban con sus suplentes a jugar contigo. Ya, claro. ya veías a, a la gente de Brasil completa, a la gente de Argentina completa, entonces eran, ¡ay, ah, ya, ya! ¡Vamos <risa> bien!
0: <risa> y tuviste la oportunidad de formar eh, de ese plantel que ganaron el Centroamericano, si no me equivoco, en el 2015, donde tuvieron oro eh, y les fue muy bien, fue un súper torneo para ustedes.
1: Sí, sí, y en realidad era un torneo donde nos jugábamos más de lo que, no sé si, si esto se sabe a, a esta magnitud, pero, pero nos jugábamos más o menos seguir en el, en el sudamericano A. Este, claro. no, como habíamos quedado tan mal tantos años, este, Sudamérica Rugby estaba más como que ya mirando a Costa Rica para darle la oportunidad de crecer, como ellas venían de estar primeras todo el tiempo, uh -huh. entonces querían darle la oportunidad de crecer estando que iban a hacer el cambio, pues no. Pelusa claro, sí, para allá y, y Costa Rica claro. y nosotras... Eh, no, no, no <risa> vamos a jugar. Y sí, al final la única competencia que tuvimos fue Costa Rica, que, que nos complicó y nosotras también nos complicamos mucho innecesariamente, ¿no? Y, y bueno, sí, al final campeonamos. Nos mantuvimos en, en, en el sudamericano normal, o sea, en, en, solo en Sudamérica. Y bueno, ya el crecimiento fue a lo largo de los años, pero pero fue exponencial. Pues.
0: Claro, ahorita prácticamente yo consideraría que la selección femenina viene a ser la cara de la federación, porque eh, o sea, muy aparte de, de los logros y todo, se comienza a ver un esfuerzo, una dedicación por parte de ustedes y, y comenzaron a lucharla, de verdad, les... Yo siento que les costó, como, como a, a cualquier equipo le debe haber costado, eh, ganarse las derrotas a cada rato y de la nada, o no de la nada, sino a través de un cambio, uf, ya comenzamos a hacer eh, otro, otro tipo de selección, comenzamos a ser más competitivo como tú dices, nos comienzan a poner las titulares en el, en, el, en, el primer, en el primer tiempo y no sé qué cosa. O sea, yo creo que, que eso sí es muy muy bonito de rescatar. Eh, y lo, 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 lo bueno es que tuviste la oportunidad de formar parte de un torneo eh, olímpico de, el, como lo son los panamericanos, con el cual, ese tú dijiste, nos vemos.
1: Eso es un hasta
0: pronto. Sí. Cuéntame cómo fue la preparación, porque tuviste el cual y antes, un mes antes, y cerraste de lujo con los panamericanos.
1: Sí, este, o sea, de hecho, hay algo que no he comentado hasta ahorita, pero me parece justo comentarlo, creo que el equipo llegó a la manera en la que llegó gracias a Pablo Vila. Pablo ha sido la única persona que dijo, hola, yo quiero entrenar a las chicas. Entonces, ¿Qué estás haciendo? No, pero yo quiero entrenar a las chicas. Y se dedicó él solo a entrenarnos y al cabo de cuatro años eh, tuvimos los resultados que tuvimos, ¿no? Claro, costó tiempo, por lágrimas, qué sé yo. Pero, pero mira dónde llegó el equipo, sacó jugadoras de donde no había gente de, otro, de otros deportes y terminamos con un equipazo. Este, Pablo se encargó mucho de, de, de pautear cómo iba a ser el entrenamiento. Eh, consiguió a Nahuel, que Nahuel es este, el preparador físico que se encuentra ahorita en la selección.
0: Un crack, Nahuel. Abrazo para él.
1: Un Crack el che. Hasta el día de hoy escucho la palabra arriba y siento escalofríos en el cuerpo porque nos tenía harta. Cada vez que nos mandaba a ser físico, ahorita va arriba para que empezamos a correr y todas lo miramos con una cara, ¿no? Pero no, los dos hombres recontra dedicados al equipo, que, que era lo que efectivamente necesitábamos para poder tener el crecimiento que, que queríamos, ¿no? Tanto nosotras como ellos, como la federación. Pero.
0: Tanto así que los llevó, las llevó a Nueva Zelanda,
1: ¿no? Sí, o sea, la mitad del equipo más uno pudo ir, la otra mitad del equipo, porque trabajábamos, estudiábamos, y es medio complicado cuando el deporte, el deporte es amateur. Claro. Pero sí, claro, se fueron a Nueva Zelanda, tuvieron una súper experiencia ahí las chicas, por, por lo que me han contado y por lo que hice vi un videos, así que sí, o sea, y aparte es como que todas las giras, ya la preparación en las giras y el, el estadio en las mismas giras ya no era como un ya estamos viniendo acá a ver qué onda sino claro. era más un ya se me portan como profesionales ahorita y todas okay. ya dejas a el postrecito ya comes bien claro. entonces sí el Mereles por la mañana <ríe> si sí, te pesaban te gritaban claro. toma agua ya voy a tomar agua perdón o sea, a claro, dormir
0: a las 8 de la noche también
1: sí, no terrible pero pero o sea es parte de y creo que nos mostró un poquito de, de, de cómo debería comportarse un deportista antes durante y después de un, de un torneo no lo que nos llevó a jugar los quali y jugar por primera vez en casa y romperla sí, pues jugando acá sí, en tu casa
0: sí y sí. tremendo estadio lujazo porque tenías, sí, tenías a toda que, la gente que, que estaba incluso yo estaba abajo en la en la parte de, en la zona de arbitraje Gritaba a los tres y me decía, pues no grites, pero ¿no? me, y y me callaba y decía, Pucha, su madre, cómo no estoy como, como espectador, porque sí, o sea. Uff.
1: No, brother, sí. sí.
0: Fue... Se me pone la piel de gallina, de verdad.
1: O sea, imagínate, yo era, era el estar en tu, en tu, no sé, jugando en tu casa y voltear y ver a tu vieja, a tus amigos, a, a tu familia, ¿no? o sea, gente de tu chamba, etc. etc, pues, ¿no? Que que iba a verte jugar, aun cuando no entendiera nada, pero era el, el, el Perú constante que escuchabas mientras jugabas, que no era lo que estábamos acostumbradas porque nunca nadie este, nos hacía barra a nosotros porque siempre jugábamos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, entonces, ¿Perú? ¿Quién era Perú? Y estando acá, ¿realmente esto cómo puede cambiarte el chip psicológico de, de salir y jugártelas a la que haya? Y terminamos... Invictas el primer día, es como que todas, allá, ya, ok, es bien, este, le hicimos un partidazo a Brasil, eh, sí. o sea, ya, ya era distinto, ya nos sentíamos otra, pues, ¿no? Y si esto iba a marcar el, el precedente de cómo iba a ser los Panamericanos, no, chao, íbamos a salir a los Panamericanos a matar, básicamente. Has tocado un tema
0: ahí muy clave que la verdad lo había pasado por alto, pero me has hecho correr con lo que dijiste mi viejita tu mamá, me acuerdo, en el partido contra Colombia, Uf. Que, en de gravedad, yo me acuerdo que tu mamá, hasta que bajó de las escaleras, se metió a la cancha, no sé cómo, le habrá pegado al seguridad, <risas> pero se metió a ver de que todo esté bien y me acuerdo que estaba creo que con abuel y, o sea, todo el mundo nos quedamos, oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Se hablaban unas cosas por allá, otras cosas por allá, pero tu viejita no te dejó nunca en ningún momento. ¿Qué es para ti tu mamá en toda esta... Este, toda esta magia del rugby
1: no, mi, mi vieja es como que o sea, me ha apoyado todo el tiempo, de hecho al comienzo cuando empecé a jugar rugby, claramente no le hacía gracia que su hija regrese cojeando con moretones entonces era como tipo que, de madre. madre, tú y tu deporte que no sé qué, pero me pasaba la bolsa de hielo es como que se quejaba, pero cura, toma <risas> sí, este nunca, nunca, o sea, mi vieja siempre sabía que yo era full deporte desde que soy chiquita entonces, nunca tuve ninguna objeción por su parte de, de no quiero que juegues más, nunca me ha prohibido nada. Sobre todo es deporte, pues no es como que prohibir que tu hijo de deporte en 11. Claro, no es, no es. Pero, pero no, o sea, mi vieja sabía que me encantaba jugar, que, que ya estaba en selección, que, que después cuando fui capitana y, y ya no era como que mi hija ya, bueno, hace deporte, sino ya de pronto ya me empezaba a vender. ¡Ay, sabía, mi hija capitana! <risa> Entonces ya era distinto, pues ya sentías que ya se le, hinchaba el, se, le, se le inflaba el pecho, pues no. Y bueno, nada, o sea, mi vieja era mi fan número uno. Cuando jugaba ya le mandaba los links y se metía a ver los partidos. No no al día de hoy nunca entendió no qué se hacía. Pero ahí mi hincha, mira, me escribía, ay hijita, vi que te pegaron, ¿estás bien? Sí. <risa> y lo curioso es que después de ese partido, que me llevan, o sea, la ambulancia y yo seguía inconsciente, lo primero que escucho es a mi mamá llorar, porque mi mamá claro. estaba subió a la ambulancia, estaba en la parte de adelante con Ronaldo, si no me equivoco. Sí. Y lo primero que escucho es a mi mamá llorar, y ahí como que eso me ha, medio que me ha traído, pues, ¿no? porque yo soy inconsciente, estaba como así. Y he escuchado a mi vieja llorar, y eso me ha regresado, entonces he abierto el ojo, y lo primero que he preguntado es, ¿por qué lloras mamá? O sea, yo por acá, porque me es mayor, casi, me muero. Claro. Y mamá, te este, y está bien. Medio que ya ahí me empecé a dar cuenta que, ah, soy sí, estoy en una vacancia. También no estoy.
0: Algo pasó.
1: Y bueno, ya eventualmente me di cuenta. pues Bueno, me contaron porque
0: no me claro pasó. De hecho, que borraste en, sí, en, no, en, en esos tiempos. Y, thriller. Pero ya, con, con eso te despediste de los cualis de, los de Tokio, teniendo un cuarto puesto. Lo cual eso ya las preparaba para el momento más importante de su vida porque iban a representar a la selección en el torneo más grande del de, de continente, los Panamericanos.
1: Sí, no, una locura. este O sea, nuestro objetivo siempre fue, fueron los Panamericanos, ¿no? Claro. De hecho, si le ganamos a Colombia en ese partido, de los cuales donde donde morí, claro. pasábamos a la final y eso nos daba un lugar en el repechaje eso hubiese ah, sido otra historia o sea, también para sí, ya, personas, no, era... pero bueno sí, se dieron no, las no, cosas así no, sí. sí. pero igual siempre nuestros objetivos fueron como que los panamericanos y, y, y claro no agarramos podio, no ganamos medalla, pero somos conscientes que ganamos los partidos que debimos de haber ganado este, que estaba dentro de nuestras posibilidades o sea, sabíamos que a México y a Trinidad y Tobago sí o sí teníamos que ganarles Ahora, la forma en la que les ganamos a nosotros también nos sorprendió porque pensamos que iba a ser un poquito más ajustado. Por ahí. Pero no, o sea, realmente ganamos como que resultados abultados y nos faltó ahí nomás como que ganarle a Argentina ese, ese último partidito, pero no, no se dio. El resto de los partidos, este, si bien entramos con todo a jugar, creo que hay ciertas diferencias en, en preparación eh, y tiempo de dedicación de jugadoras que, que por más que tengas el corazón puesto en la cancha no, sé, no puedes contra eso estamos jugando contra Canadá que es tercero en el mundo y estamos jugando contra
0: campeonas panamericanas hay que decirlo Ahí están.
1: sí tal cual son, o sea son las chicas que yo veía en la tele como que ay qué bien están jugando y ahí las tenía al frente y teníamos a Brasil también que es este caserito del circuito mundial. O sea, claro. no estábamos jugando contra, contra cualquier equipo al que quizás le podíamos ganar, sino era ya un, ok, si queremos salir a ganar, vamos a salir a ganar, pero hay que ser conscientes de las limitaciones que puedan haber. Son chicas que se preparan, tienen rosa internacional todo el año, viajan todo el tiempo, se dedican a eso. Nosotras trabajamos, estudiamos y luego saltábamos a la cancha. Que no, claro. es, no es para justificarnos pero claramente hay una diferencia abismal pues, ¿no? en temas de preparación.
0: Claro, los intereses son distintos, o sea, esas chicas, como tú dices, viven, respiran, duermen, rugby, en cambio ustedes tienen una vida primero y después el rugby viene después, obviamente con toda la responsabilidad que viene, pero sí, o sea, son temas completamente distintos que esperemos que en algún momento eso pueda cambiar para ustedes, chicas y a los chicos también, ¿no? que les gusta el, el deporte pero y con ese con, con ese torneo que fue impresionante cerraste cerraste puerta y dijiste aquí me aquí me despido señoritas.
1: Sí, sí, lo que pasa es que o sea, yo me yo me he retirado con 31 años y, y a la edad pesa, no mentira, sino que este o sea, no te recuperas igual de una lesión que alguien que tiene, no sé, pues, 20 años, ¿no? Claramente te demora, te toma una semanita, un par de semanitas más en curarte, no sé, pues, un, una contractura. ¿no? Algo que una chivola le 20 lo hace en dos patadas, ¿no? Después uh -huh. está el tema de chamba. este Ya no es tan fácil, o sea, vas, cre vas avanzando en tu chamba y ya no es uh -huh. tan fácil que, que, que las chambas den permiso de faltar dos semanas porque tienes una gira. Y eso es una bueno. gira, estamos hablando de tres o cuatro al año.
0: Amen.
1: Y por ley tienen que darte permiso sin descontarte vacaciones, sin descontarte sueldo. Entonces, no terminas no siendo como que buena para la empresa. No sé si no me... Es tan rentable para ellos. Tal cual. Y si bien, o sea, felizmente mientras yo jugaba, en el trabajo donde estaba mi jefe me apoyaba, pero maleado. Porque luego era loquito fútbol. Entonces yeah. le encantaba todo lo que era deporte y ya me tenía a mí, era como que ya arroz me vete a tus giras, déjame tus cosas cerradas, vete tranquila. Entonces yo hacía mi chamba y me iba. Pero conforme vas creciendo, o sea, vas, vas subiendo, ya no es tan fácil, ya tienes más responsabilidades a las que realmente le tienes que meter todas tus balas a eso, porque uh -huh. es lo que te da de comer al final del día, ¿no? Claro. Entonces, lo
0: vi, los años no perdonan.
1: Sí. <risa> sí,
0: para dejarlo de una forma más directa, y, y creo que es el pesar de varios imagínate, tú has tenido la oportunidad de que tu jefe te dé esa chance imagínate de repente algunos que no tienen la oportunidad de pedirle eso a su jefe claro. y se pierden varias cosas y al final ya tienen que, que desaparecer del mapa no pero bueno, eso es un jalón de orejas para todas las empresas que por favor apoyen <risa> los deportes emergentes como el rugby, el básquet, el volei bueno, el volei ya está en esa onda pero los deportes nuevos emergentes que están en el país también necesitan el apoyo de, la, de las empresas privadas, ¿no?
1: Porque, claro, o sea, más que todo ¿no? del Estado, para que puedan dejar de ser amateurs y claro. concentrarse en jugar, ¿no? Que creo que eso es lo que se debería aspirar eventualmente, sí. para que las chicas y los chicos puedan... O sea, realmente tenemos harto talento acá, o sea, Uf. conozco chicos que son cracks y chicas peor, me han jugado con ellas, sé ¿eh? lo que pueden hacer en la cancha. Y da pena el, el no poder... Dedicarse solo a eso. Si yo hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese hecho. Me encanta mi chamba, sí. Pero creo que el deporte es una pasión mm -hmm. distinta.
0: Hay un feeling distinto. Sí, sí totalmente. ¿Quiénes son tus referentes nacionales e internacionales? Ya sean hombres o mujeres en el rugby.
1: Nacionales. Este. Bueno, Diego Suárez me parece un recontra crack. Y paso. Crack, huevón, crack. Aparte que es recontradisciplinado, o sea, siempre veo sus historias y luego le mete y le mete que me parece. Como ninguno, sí. Me parece mostrazo. Este, en mujeres, eh, bueno, ahorita mi, mi referente es la negra. La negra y Nati. De todos. Claro, la negra y Nati, sí, sí. creería. Este, grandes jugadoras. Lo más humilde sí. que vas a encontrar. Y. y Deja, o sea, realmente dejan el alma en la cancha. Yo he jugado con ellas y te puedo decir, puta, puedo poner las manos al fuego, mañana realmente dejan el alma en la cancha. Internacionales, este... Sí o sí, por Woodman. De otro planeta, esa mujer.
0: No hay... Como acá Tokio, ¿viste?
1: Por sí, obviamente. No, pero es un animal, esa mujer. Te, te sorprende con todo lo que hace. Ella y este... Y Kelly Bracer. Kelly Bracer
0: es... Pues ahorita estaba viendo que tiene 31 años también y ha sido convocada para, su último, para su último, sus últimos Olimpiadas.
1: Ya, con eso se despide. ¿Para qué vaya todo lo que tiene?
0: No, y está como posible eh, entrenadora de, de las Black Ferns, posiblemente. O sea, el, le van a dejar la posta a ella. Porque sí. la experiencia que tiene, o sea...
1: Sí, fijazo. Fijazo eso. Eso aporta un montón. Sí, Así sí. que sí, ¿no? un golazo para, para las Black Ferns. Bien por ellas.
0: Sí, qué bueno. Bueno, ahora sí te hago la última pregunta para ir cerrando esto. ¿Qué es el rugby para ti?
1: No te quiero responder con el cliché que siempre dicen de, ay, es un estilo de vida. Espero que me vas a sorprender con esta respuesta. Es un estilo de vida. No, mentira. No, el rugby realmente es, o sea, para mí, el rugby ha sido mi mundo. Creo que sigue siendo mi mundo aún cuando ya no estoy participando activamente de él, uh -huh. pero, pero me ha dejado con cosas como, como o sea, valores, principios, forma de pensar, de ver la vida incluso, ¿no? Este, ha, ha modificado en mi comportamientos para bien y, 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 o sea, y me ha dejado una familia que sigue jugando el día de hoy, pero que, con, la, con las que converso esporádicamente, ¿no? Este, ¿Sí? sí, o sea, no estoy no soy muy, muy partícipe ahorita, pero sí, sigue siendo mi mundo. Sigo mirando, sigo estoy sigo estando atenta a los resultados, este sigo comparando. Cada vez que hablan del fútbol es como que esas cosas en rugby no pasan cuando algunos se lesionan entre el piso. <risa> o sea, sigue sí, sí estando Neymar, presente.
0: Neymar, Neymar, está muy no lo bien, quería ¿no?
1: decir, pero bueno. <risa> sigue, sigue estando presente en mi día a día, aun cuando yo no estoy presente en su día a día, algo así.
0: ¿Y piensas retribuirle en algún momento al rugby lo que te dio
1: como entrenadora? No creo que yo sirva para ser entrenadora, la verdad. Este, o sea, me, me, gust, me gustaba cuando, entrenaba, cuando entrenábamos como que corregir algunas cosas, ¿no? Por ahí como que, oye, escúchame, tienes que hacer esto, escúchame, tienes uh que -huh. empezar por otro lado. Hasta ahí, sirvo uh -huh. Pero después creo que el... el, el Hacer toda una programación no basta con que haya jugado, tiene que haber una preparación de por medio. Sí, de y no, no la tengo, no tengo tiempo para tenerla tampoco, pero sí planeo contribuir al rugby de alguna manera. Eh, Dani Sino me convocó para ser parte de la directiva de la federación, esta que está ahorita, y en sí. un comienzo acepté. Dije, ok, dale, es, esta es mi forma de atribuir, vamos.
0: Claro.
1: Pero salieron temas laborales que ya... Me imposibilitaron y tuve que escribir a Dani y decirle gracias, pero no puedo. Y bueno, Dani un tipazo, pues, ¿no? Y a Rosme, no te preocupes.
0: Un pero abrazo sí. para Dani, porque ahorita como presidente y ha sido exjugador de Fleming Lions, ha sido mi entrenador, es un tipazo. O sea, y tiene un montón de experiencia,
1: porque él ha sido parte sí. de los Panamericanos, no en temas claro. logísticos. Así Exacto. que sabe lo que hace, espero.
0: Sí, 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 sí. <risa> esperemos espero. que le vaya bien en su primer mandato como presidente y nada Rose eh, con esto estamos dándole fin a la entrevista muchísimas gracias por tu tiempo en realidad como te decía antes de la entrevista te estuve buscando mucho tiempo para poder hablar y tener este podcast este, y que se pueda dar y finalmente se dio y muchísimas gracias por eso y nada muchachos con esto lo estamos dejando eh, para otra oportunidad el siguiente podcast hemos tenido a una de las mejores referentes que tenemos en el, la selección de los últimos años ha sido capitana, jugadora de uno de los equipos más grandes de Lima y bueno, también jugó en el extranjero. Entonces, acabamos con Rosmery Quesada. Ros, muchísimas gracias.
1: No, oh, gracias a ti.
0: Dale, entonces, bueno chicos, eh, nos vamos viendo y por favor sigan la página arroba tracer tiempo bien bajo Perú y ahí les estaremos trayendo las noticias del rugby local e internacional. Un abrazo, nos vemos, chao.